Välkommen till Lalom Lisbaken, alla nettrollna stora Marit är en kringkastning som faktiskt är styrt av Socialistisk Vänsterparti och för att ge dig din fasta dose politisk korrekthet så är er vi här i studio dina podcastvärter Hans Olav Lalum och jag Örn Lisbaken och i tillägg så har vi den uken en gäst ingen ringare än den uh, mycket omtalade författaren och Shakshani Hans Olav Lalum. Ja, för Hans Olav kommer med en ny bok idag. Eh, som handlar om presidentvalet den hösten. Vis någon av er som hör på syns lyden är er lite skurrigt så är er det för att eh, idag så gör vi den sändningen med munbind för det vi är er så otroligt eh, inspirerat av eh, dessa amerikanska landsmöten och den väldigt såna offensiva bruken av munbind hos eh, amerikanska politiker. Eh, men eh, syns han så du du har så väldigt lite personlig eh, munbind egentligen. Ja, jag fick tillsynt en annons för någon dagar sedan för eh, sån typisk exempel på kreativa nya artiklar som näring vi producerar i förbindelse med coronakrisen var nämligen munbind med schackmönster. men det tar ju då någon dagar att få det så i mellantiden så sitter jag med sån ganska upersonlig vitt och du ser svart på ting hade jag varit som vanligt. Ja, precis. Men det skulle lyden inte bli helt superbra så jag tror jag tror jag tror i den grad vi kan köra norsk valkamp utan munbind så hoppar på det. Det får hålla med med bussen i det får hålla med bussen i röstin. Hur han har sist uken varit Hans Olaf ny bok igen för en sig Norges mest produktiva författare. Hur har uken varit? Ja, uken min, hvis vi skal snakke litt om den først, så har den, ja nej den har vel vært bra. Jeg har jo haft en god helg i den forstand at jeg var ikke på grottefest i Oslo, og jeg satt ikke i valgkomiteen til Trønderlag Arbeiderpartiet. Så de to er jo liksom. Benkersen, du var på grottefest, antar jeg. Nei, men, og heller ikke, nei. Altså, det var flere, en annen ting jeg ikke var bekymret for, var at du skulle ha med i valgkomiteen i Trønderlag Arbeiderpartiet. Det er fint likevel at du ikke var der. Nej, men det er jo blandt de steder, der i hvert fall var lidt skummelt opholdet sig på det tidspunkt, var det mærkeligt. Men vi lar vi lar Giske og Arbejdepartiet ordne op i i, I fredag. Nej, men det med det er jo ganske fascinerende en del sådan nye ord, som du kan opleve måske at blandt ord man trodde i januar, februar, at de som skulle dukke op i media i løbet av året, så man jo sige at grottefest ansvarlig er jo et nytt ord som man liksom ikke umiddelbart tenkte at det er virkelig 2020, det ordet må jo bare dukke opp. Nej, 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 det er språkrådet, og det blir store utfyllelser, et helt nytt korona-ordforråd, rett og slett. Så det, det, det blir langliste over det der, tror jeg. Jeg innførte jo en ny spalte forrige uke, som noen vil huske, som er en ad hoc-spalte som kommer til å komme hver gang jeg har behov for å ha en rant. Det er tommel ned-spalten, er du klar for den, Hans Ola? Ja da, jeg er i positiv stemning og klar, jeg. <laughs> dette er liksom, det, dette er, det skal ikke være positiv stemning når vi kommer til tommelnett. Det er hele poenget, det er det som jeg er sur for fra den siste uken, og det er alt for mye å ta av. Ja, så tommel ned den uken. For det første, tommel ned til trygdeoppgjøret som kom i går, som altså sørger for at immens milliardærer i landet får stadig mer, så skal pensjonistene få enda mindre å leve av i år også. Tommel ned også til de talene som kom den uken som viser at hjemmehjelper og reinholdere de siste fire årene har fått svekket kjøpekraften sin igen, mens folk på toppen av det norske samfunnet får mer og mer og mer. Og 
Och en kraftig tommelnedd till den sista nyheten som kom igår om att smältingen från Grönlandsisen och Antarktis nu alltså matchar inte bara scenarierna men worst case scenario till FNs klimatpanel. Så bara en helt sån enormt stor tommelnedd till alla de som i möte med såna nyheter bara fortsätter och ignorera klimakrisen. Det är er mina tommelnedd den uken. Det är er dessvärre mer att ta av. Kunde ha en längre lista men syns tre håller blir trist nok av det liksom ja, vi kan føye til i klassen for nye ord, så munnbindeaksjon som jeg så dukket opp i politisammenheng her forleden med den ja. rassian knyttet til munnbinden som var av for dårlig kvalitet og det var jo også en <laughs> nytt ord som man vel ikke helt så for sig. <laughs> ja <laughs> munnbindeaksjonen mot Ida Volvika det er jo en historie i sig selv, man skal være forsiktig med hvor man kjøper munnbindene sine rett og slett Ja, det er mange ting som har endret seg her Men uh, men det er mulig at vi må ha noe Sånn munnbind med SV-logo Til, uh, til valgkampen ja. ja, jeg er jo litt spent på om det blir en sånn valgkampartikel Som kommer opp nu. Faktisk så er det sånn i USA Som vi jo snakker en del om i dag Så er det sånn en del steder nu, at du kan liksom se på Om folk går med munnbind Eller ikke hvem de støtter til presidentvalget Ja, for da, hvis de ikke går med munnbind Så, så er det veldig stor sjanse for at det er Trump-supportere Men derimot hvis de går med munnbind Så er det veldig stor sjanse Ja, men det er Det var nog en munbind på republikanernas landsmöte då. Ja. Ett annat liksom. Ja, då och Trump, ja. Trump har ju snudd lite i den saken också. Han till att börja med så har skelerat han ju över det och så gick han över till att och och upp sitt syn på munbind så så nu heter det inte snu kappen med vinden längre, det heter snu munbinden med vinden. Ja, det var inte ja, det är er en match så god en. Nej, nej men jo jo för honom men det var jag kom på något för det var Det var väl en tidigare politiker de som blev en sonskriver men han beskyllde för att ha varit så vingelt och politiker att det var en uvän som sa att han att du skulle ha varit sonskriver du skulle ha varit värhane. <laughs> men det var också en fransk politiker i tidigare statsministern för en del tio år sedan som blev beskyllt för att vara en politisk värhane. Och då svarade han huska på att det är er vinden som snur. Ah, den er fin, det er ja, 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 det har du. Du kan være, det er alltid. Du kan være så meget opportunist du vil, bare du har en god begrundelse. Ja, ja, ja. Men det er vinden og ikke værdigheden. Altså, det er sådan at jeg er slut. Det er bare det vinden, som er slut. Det er det. Nej, vi går til ugens gæst. Eh, og eh, denne gangen er vi så heldige, at vi har med oss Hans Olaf Lalum. Ja. ja författare Hans Olaf Lalum eh, som har begått en ny bok. Det är er ju det är er mer reklam här men det var lov att reklamera för egen produktion till podcastvärdena. Um, men eh, den boken här Trump och Biden och slag om USA, den handlar rätt och slett om det vi ska snacka om sannsynligtvis i varje enda episod av den podcasten hela hösten. Eh, nämligen presidentvalet. Eh, och eh, alltså jag läser ju inte lika fort som dig Hans Olav och den boken lanseras idag men jag har ruckit och liksom skumma. Eh, och eh, det du har gjort är er rätt sätt att lage fortellingen om de två presidentkandidaterna. Eh, väldigt mycket att lära där för mig alltså eh, om eh, om Donald Trumps historia kanske allra mest intressant syns det var att läsa om Joe Bidens historia som många av oss vet mindre om då. Eh, i tillägg till att du ser framöver mot valget och eh, ser lite på vad det är er som kommer att vara nyckeln till kamp som vinner. Varför den här boken nu? 
Det er en krevende øvelse, altså, det skal sies. Fordi at det å prøve å skrive en forsøksvis balansert bok, jeg reflekterer jo litt om det i starten. Skal man være objektiv eller balansert? Det er også et dilemma her. Men jeg har prøvd å skrive en balansert historie om begge to, og fortelle litt for det norske folk litt hvem de er, hvilket liv de har levd. De er jo felles at de er hvite menn, og at de er gamle nå, i anførselen. De er født på 40-tallet. Eh, begge to eh, og eh, det er jo sånn sett i det yttre liksom to eh, like menn, selv om de stiller i ulike vektklasser, men det er jo to menn som har levd veldig ulike liv da, ikke sant, Donald Trump, den milliardærboblen, eller vad du vil kalle det som har du født inn i det er en litt sånn artig historie når han var det Han var jo da sønnen av en rik mann, forretningsmann, som var han gamle, litt sånn kravstore i skolen, og han blev jo da tvunget til å gå som avisbud, Donald Trump da han var tidlig i tenårene, selv om han, selv om han da var fra en rik familie. Men han fikk lov til å bruke limousin de dagene det regnet. <laughs> og en sånn 13-14-årig Donald Trump som går som avisbud i limousin. Det er jo liksom litt av det. Ja. Du venter på avisen, og så plutselig kommer avisbudet sprettende ut av limousin og kaster, kaster avisen inn i hagen. <laughs> så, 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 men, men Donald Trump har jo det, og det er jo også den boka som Niesen har kommet med, og som tegner et veldig kritisk bilde av den, så sies det jo på en måte til hans forsvar at... at fra hennes perspektiv da, at han vokste opp i det, han hadde en veldig kravstor far, det var forventninger som var veldig krevende, og det ene med det andre, som da spilte inn. Og så er det kort at det der å være en sånn søkkerik næringslivsleder, og være en litt sånn hard, sterk mann, det har en mer positiv klang hos store deler av velgerne i USA, enn det har hos store deler av velgerne i Norge, og for øvrig det meste av Europa, for øvrig. Biden er jo Mr. Middelklasse. Du kan spørre deg om, om Trump først, før vi ja. går på Biden da, fordi siden vi begynte med Trump nå, fordi... Eh, Boken din er jo veldig, det, det var en anmeldelse i dag som skrev om det, altså det, det er en bok som, du går veldig objektivt til verks. Det her er det ikke, for det, er ikke, det, det skinner liksom ikke gjennom så mye hva du mener og dine følelser og sånt. Og det er jo et interessant spørsmål, er Donald Trump et politisk fenomen som det egentlig går an å formidle på noen nøytrale og objektive måter? Nej, altså det er vanskelig, det er et polarisert USA, Och det är er en divided states of America som det lite sån trist kallas som dagen. Och det är er klart att det är er en extremt polariserande president som liksom nästan alla har starka meninger för eller mot. Och jag frykter för att det kommer att bli en del vad ska man säga si, starkt delade reaktioner också på den boken då för det är er klart att för exempel så är er det klart där er också. Folk på vänstersidan som vill synes att jag borde vara mer positiv till för exempel Bernie Sanders som kanske är er den kandidaten jag själv ville stemt på. Men jag har då provat att vara objektiv och se styrkor och svagheter där och jag syns att det var lite trist att en av de ledande USA-experterna på radio för en tid tillbaka så blev han liksom spurt om man kunde se si något positivt om Donald Trump och svarade nej, det är er ingenting positivt och säger man och då har du ju helt tagit på allvar att han har er blivit folkevalt och att det trots allt är er en väldigt stor del av väljarna i USA och också en del stor del av de vi vill se si, borde varit våra väljare på vänstersidan eh, som stämmer på ham. och så är det ju ett vad kan jag det positivt att säga om han? Nej, alltså från från mitt och ditt ståsted så är er det klart att det är er ett överväldigande kritiskt bilde, men han utfordrade det politiska etablissemanget. Han snackade ett sånt klart lätt förståeligt språk som appellerade till många väljare som følte sig lite utanför det politiska systemet. Eh, han fick en del av de som vanligtvis ikke stemte till att gå och eh, stemme. Och han stilte en del väldigt kritiska frågor runt etablerade sannheter i amerikansk politik, ikke sant? Och så vill ju någon på vänstersidan jag husker ju tillbaka från då han blev valt att det var enkelte på vänstersidan som hade sån kommentar att ja ja, men det blir i vart fall då ett USA som 
er mindre interessert i å gripe inn i andre land militært, ikke sant? Mm. Og, og så videre. Og der er det noen paradoxale likheter også, for eksempel i handelspolitikken og dette, så er det jo på helt ulike premisser. Men likevel sånn at Trump paradoxalt nok har vært enig med en del folk på venstresiden i Europa, for eksempel med den sterke kritikken av frihandel og, mm. og frihandelsavtalen og dette. Men han har levert i forhold til velgerne sine på noen områder. Han satte ned skattene, og økonomien gikk jo frem til koronapandemien. I hvert fall godt. Ikke så godt som han gir inntrykk av, men, men helt godt, fint. Och så har han levert i forhold til tilgjengerne med for eksempel styrket grensevern, færre, færre flyktninger og, og konservativ utnevnelser til høystrett. Altså saker som du og jeg ikke vil være så veldig enige i, men som de som valgte han er opptatt av, og hvor han har levert en del. Og så er det, men så er det dette spørsmålet da. Jeg mener jo at Donald Trump kommer jo på sett og vis bedre ut hvis du prøver å gi et balansert bilde av han, enn hvis du prøver å gi et objektivt bilde av Fordi hvis du prøver å gi et objektivt bilde så baserer du dig på kriteriene fra tidligere presidenter, ikke sant? Hvordan har tidligere presidenter oppstått? Hvordan har det vært konvensjonen at sånn skal en president oppstå? Sånne ting skal en president ikke si, ikke sant? Presidenten skal ikke gå ut med personhets av politiske motstandere internt og så videre. Men, men Trump har hevet sig litt over den skalaen og ville være en helt annerledes president. Og så er det litt lettere å gi et balansert bilde av det enn et objektivt bilde av det, tror jeg. Mm. Eh, ja. Joe Biden Ja, hans historie. Jag tror många uh, av de som hör på och ser på lurer lite på det egentligen för att uh, han har varit vicepresident och sånt men men hur han kommer fra och vad han står för tror jag är er något som uh, många fortsatt har ett lite uttydlig bild av. För bägge to så flyter ju livet och politiken sammen då så bägge är er preget av det. Begge er preget av familiebakgrunnen sin. Trump i en sånn rikmannsfamilie i toppen av samfunnet. Spørsmålet hvor høyt du kan nå ganske ekstrem individualisme. Men litt sånn spøkefullt sagt at det var spørsmålet hvilket stjernetegn Donald Trump var født i. Og da blev det foreslått dollartegn. <laughs> og da det passer vel på en måte på både han og familien litt sånn sarkastisk sagt. Biden utpreget middelklassebakgrunn, arbeidsledig far genom deler av oppveksten, oppvokst i en av tidens ganske store katolske familier da. Et stort skille i livet til Joe Biden mente han selv var i 1960 da Kennedy blev valgt, fordi Kennedy var katolik. Og det var et sånt stort øyeblikk å se at en katolik kan faktisk bli president i USA. Den muligheten finnes for oss også. Det var nok et stort skille for ham. Men Biden er veldig annerledes. Han er en gammel politisk traver. Han har motsatt av noen Trump aldrig vært rik. Han har versert på listen over de fattigste toppolitikerne i anførselstegn. Det var jo da han blev, du leste kanskje da han skulle sikkerhetsklareres og si, eller hvor han skulle sjekke opp ulike ting da han blev visepresident i 2008, så var det Obama som litt, sånn, litt muntert bemerket at den klareringen av deg var i hvert fall veldig enkel, du eier ingenting. Det var liksom ikke noe mulig, hvor kommer disse pengene fra, eller sånn, du har ikke noen penger. Og det er jo et sympatisk element oppe i det hele, men jeg har brukt en litt sånn parallell et sted at, altså, Trump er jo politikens svar på amerikansk politik svar på Karl Hagen på sätt och sån outsider till de etablerade partierna och och mycket likheter på budskap mycket likheter på på retorik och så vidare även personangreppen hans och sånt är er ju mycket skarpare än nog Karl Hagen har gjort vill jag säga si. men men självklart likväl en del klara likheter där er någon skillnader också Karl Hagen var en partibygger Och Karl Hagen satt du i det bygge vi är er i någon stortinget i i flere ti år, ikke sant? Det var ju en väg Trump gick upp i det hele tatt. Men så tänker jag på Biden så har jag väl kanske det kommer nog inte till emot, men vänstersidekandidat och vänstersidekandidat, han är er på sätt och vis en slags Kjellmagne Bondevik då. Alltså ett sted i området där en mittbanespiller. Ja. Ja. Og och den kategorien politiker som Joe Biden representerar 
de var ganska viktiga på 70-80-talet, ikring Då hade du där mittbanespelarna, folken i kongressen som gick över gränsen mm. fram och tillbaka samarbetade och försökte finna såna samlande kompromisser och så vidare. Biden var en av de stora mittbanespelarna i kongressen. Mm. Och så trodde man liksom att tiden hans är er lik ute nu för det är er inte mittbanespelarnas tid, ikring sant? Mm. Det är er en polariserad tid präglad av väldigt skarpa konfrontationer. Och så är er det lite spännande och kanske också ett problem för han att han då kommer nå som presidentkandidat, ikke sant, i den väldigt polariserade tiden han är er i. Og så har han ju ett väldigt som du säkert så då ett ganska dramatisk personlig liv. Alltså det flesta av oss vill ju se si att det att miste ett lite barn eller det att miste ett vuxet barn eller det att miste en äktefelle som dör i ung ålder är er ju något som vill sätta ganska starka preg på de flesta av oss. Han har alltså upplevt alla tre. Han mistade kona och dottera i en trafikolycka i 1972 holdt på att trekke sig då han var nyvald senator och sa att jag vet inte om jag klarer detta. Jag har två söner och var alene far för. Jag mistade kona och en liten datter och så vacklade han och in i politiken och blev där. Og fick ju ett nytt äktenskap och en ny datter senare också men han så överlevde två av sina fyra barn som är er en väldigt väldigt tung belastning. Sånn. så han har gått där mistade ju då för någon år sedan uh, sin son som också då var blivit en talentfull politiker i, I, I kräftsjukdom. Så han har haft en lång och dramatisk väg både på livet och politiken och så är er det klart att från vårt ståsted så är er han inte någon sån han är er inte den radikala vänstersvingen som Bernie Sanders ville varit som Elizabeth Warren kanske ville varit. Uh, han är er en som önskar att gå tillbaka lite grann, gå tillbaka från det Trump har varit väldigt klart gå tillbaka på arven från Trump, men snarare gå tillbaka till det han stod för som vicepresident under Obama. Mm. Så har han gått lite vänster efter att han blev nominerad. Och Biden tror jag vill se si att sådan har framstått i sista månaderna så har han inte aldrig varit längre till vänster än han är er nu. Det demokratiska partiet har bevegat sig lite vänster och Biden har bevegat sig med det. Han är er en pragmatiker. Mm. Da, men ja, men, men detta är er väl också lite av i vart fall en utvärdelse den mittbanespelarhistorien är er ju en av de utmaningarna han har nu när det gäller och i det där dilemma som en, en sån amerikansk presidentkandidat står i som du står i ett politiskt system hvor det egentligen bara är er två partier och og hvor du ska ha alltså sånt det är er ju lättare att vara ledare i SV för vi vi, vi vi får oss er det bra hvis vi får 10 % men i ett sånt system som måste ha 50. Ja, det har da... vi nästan på den meningsbrottingen igår. Ja, så jag ska komma tillbaka igen till det på goda ting. men men sant men då då är er ju då är er ju då måste du lägga en väldigt bred koalition av väljare hur ska du då lägga vikten för att du har behov för att den basen som ska driva valkampen den överbevisa andra blir begeistrad och så har du samtidigt behov för att vinna den sån här centrumsvälgare som inte är er speciellt radikala den skvisen står han ju i då att vi han ska liksom verkligen begeistra grasroten i det demokratiska partiet och så är er väldigt många av de svingt ganska långt mot vänster och så ska han samtidigt egentligen nå en del såna Velgere som ikke gjerne kan, kan stemme republikanske Så noen tall For dette som viste at Trump-tilhengerne er klart mer begeistret For sin kandidat än de som ser att de skal stemme på Biden ja. Det kan jo være et problem i en valgkamp Særlig sånn som valgkamper er i vår tid Der de er veldig avhengige av Man er veldig avhengige av grasrotmobiliseringen Og alle som, som, som banker på dörer Og ringer på telefoner Og snakker med venner og kollegaer Det er jo sånn politisk mobilisering mer och mer fungerar. Ja då, och valgen i USA har inte minst i väldigt stor grad fungerat som mobilisering på 2000-talet, det 
traditionellt så var det 40 % demokrater, 40 % republikaner och 20 % svingvälgare. Mm. Och så var utfordringen att finna en kandidat som appellerar till svingvälgarna, inte sant? Mm. Gärna en som är er politisk moderat in mot centrum. Men nu är er det blivit mer så att det handlar om att få de folka som stöttar dig till att gå och stämma. Fire up the base ja. ja, det Och särskilt i de viktiga vippestaterna som får mer att avgöra det. Och det kort är ett stort problem. Trump har Trump har mobiliseringspotential, men han har mobiliseringspotential på begge sidor. Mm. För det är väldigt många av de demokraterna som normalt inte ville möta upp och stämt på Biden, vissa har eh, gått mot en eller annan Romney eller en eller annan moderat republikaner på en mm. måte kommer att möta upp för Biden nå fördi det är er Trump alltså. Mm. Mm. Och där syns det ju att hvis du så på landsmötet nu så ser det ju ut som partiet demokratiska partiet har ju slutat räkna ganska bra bak Biden alltså. Mm. Alltså Bernie Sanders var väldigt väldigt klar på det. Elizabeth Warren har varit väldigt klar på det. Mm. Um, og det er klart at det er vel ikke Biden Det er vel ikke første valget Du var vel Sanders til lenger, var du ikke det? Jo, jo, jo ja. Nei, jeg, jeg er i tvil egentlig I ettertid, når man ser tilbake på nominasjonen Så er jeg i tvil om jeg ville stemt på Sanders eller Warren Jeg ville ikke stemt på Biden mm. men, men, men jeg tror jeg ligger et sted der Og det har vi vært inne på At de har to ulike venstresidestrategier På en måte mm. Men eh, det er riktig som du sier At det blir en annen situation, Fordi hvis du skal sammenligne med norsk politik På en måte Så kan du si at Trump er liksom Det er nesten å si at Trump er liksom kandidaten fra FRP og området der. Og så er det resten som skal samle sig om en kandidat. Og det er klart at da får du en veldig bred koalition, Hvor du kan se si at Sanders kanskje var SV eller noe sånt, at uh, Warren kanskje var i AP, Venstrefløy AP et eller annet, mm. sånt litt avhengig av hvor du vil plassere da. Det er noen litt ulike uh, uh, saker og, og, og litt ulike politiske sakskort. Og så endte du da opp med å nominere en fyr som kanskje mer er sånn KRF-Venstre et eller annet sted inn mot centrum, mm. Kanskje en høyrefløy i Arbeiderpartiet til nød, men altså Biden er ikke noe markert venstresidekandidat. Men det er jo da det dilemma man ofte har da, at i en så stor koalition og der har du også noe at Ikke sant? For eksempel når, jeg synes jo det er litt paradoxalt at i den store striden mellom Hillary Clinton og Bernie Sanders for fire år siden, så var det jo veldig mange av de vi känner i norsk politik, som var veldig opptatt av å få inn kvinner i politikken, og de må ikke bare være gamle menn og sånt, var ja, men det er en gamle mann, gamle mann, og ikke hun dama, ikke under noen omstendighet den kvinnelige kandidaten. Men det går jo akkurat på det at, at det er jo tross alt da en betydelig politisk forskjell i disse internt i partiene med de store koalisjonene du har. Mm. Absolut i tillägg till den frykten som jag visste så var jag ganska berättigad för om Clinton kunde vinna men inte för det om att kvinna men på grund av politiska profilen hon hade. Men eh, eh, lite mer om det du skriver om Biden i boken som jag tycker är er intressant för att eh, en fascinerande ting med han är er ju att det eh, verkar vara en man som har drömt om att bli president i stora delar av livet. Ja. men som egentligen nog får chansen eh, gått ut i extra omgångarna för att säga si ja. han kunde ju vurdert att stille till president var det på 80-talet till Ja. Ja, han, han prövade ju i 88. Ja, han var med primärval i 88. Ja, 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 han var inte med han trodde sig för primärvalet ja. men han, men han, han hade en presidentkampanj i 87 och det är er 32 år sedan. Ja, det er jo, Men det där var också en väldigt dramatisk historia för han han kollapsade där alltså han gjorde en väldigt dålig insats kom inte på banan fick någon såna skandalbeskyldningar mot sig med nog väldigt gamla plagiatgrejer och något och rota med nog rota med nog taler hur han inte citerade och och sånt och så falt han ut av det och så fick han en livstruende hälsomässig situation efter det mm. så mens de andra hade primärvalt så låg han på sjukhus och det var frågan om han ville komma tillbaka i det hela tatt mm. så det var en ganska dramatisk historia så kom han tillbaka som senator då och och blev helt frisk igen 
Och så prövade han igen då för andra gången i 2008, men tappade ju fallt helt emellan i det som ju blev den stora duellen mellan den fargade kandidaten Obama och den kvinnliga kandidaten Clinton, ikke sant? Och han som en sån moderat vitman fallt helt emellan där. Och så fick han nog då i tillstede denna chansen att bli vicepresident då. Och så var det ju 2016 så var det ju många spekulationer om man ville stille, men då döde sönnen. Han hade inte tänkt att stille och utfordra Clinton ved nominationen i 2016, mm. men så døde sønnen hans efter en väldigt smertefull sykdomsperiod där och så ändte det upp med att han där gav nog lite efter för press også, för Obama var väldigt klar på det att det är er Hillary i den kvinnliga kandidaten som ska bli efterföljaren min. Du är er vicepresident min och jag är er glad i dig och du har gjort en god jobb, men det är er ikke du som ska vara. Och så står han över den och så står han där nu är er 77 år och det är er klart det är er frågeställningstecken ved Velsa da, men jeg må jo si at for eksempel hvis du så den, du har jo sikkert sett den landsmøtetalen hans, og det er klart det er jo, du kan alltid være en eller uenig, men det var ikke mye demens i den talen altså. Nej da, det var det, det, det var heller ikke noe sånn veldig sånn gåsehudeffekt synes jeg, men jeg tror ikke jeg har med alderen å gjøre men mer sånn, det var ja. men, men, men jeg er enig i det, det var en det var en ganske god tale La oss snakke litt. vi må også prata lite om det som skjedd sist uken i USA för det är er ju en del mörka ting som vi må bokstavligt talat som vi må, må, må in i där med uttalelser för Trump och sånt men men bara lite till om eh, vad vi kan förvänta politisk av Biden. Alltså vänstersidan har grejer att förhandla in en del ting knyttet til velferd, arbeidstakerrettigheter, minstelønn, fagforeningsrettigheter, den type ting i plattformen til demokraterna som antyder en økonomisk politik som ligger godt til venstre for det som har varit vanlig. Han har forpliktet sig til å ta USA in igen i arbeidet med, med Parisavtalen og, og, og relansere en amerikansk klimapolitik. Men det er jo en ganske stor bekymring som jeg har vært forknyttet til han, og det er at han har haft tradisjonelt en ganske sånn haukete position i utenrikspolitikken, sånn at hans profil i forhold til Kina og, liksom, og, og, og viljen til amerikansk maktbruk ute i verden kan vel vise sig å, å være ganske stor, tror du ikke det? Ja. Han är er i en slags mellanposition där också. Han har framstått som haukete i någon sammanhang. Det mest kända exemplet är er ju borgerkrigen i Jugoslavia, hvor han var en pådriver för att man borde gripa in militärt. Så har han haft han stemte jo för så vidt för Irakkrigen som man senare har uppfattat som en tabbe. På den sidan var han mot han var mot den första interventionen i Irak alltså den under Bush senior i tidigt på 90-talet så var han för den andra under Bush junior så han hamnade på en mode på lite gal sida i förhåll till de to, tror jag vi kan se si. men när det är er sagt så är er det också alltså han är er mindre hög än Hillary Clinton var Och han är er väl omtrent lika mycket hög som Barack Obama var tror jag. Ikke mer, men kanske heller ikke mindre. Jag syns så det är er märkligt att för exempel denne dronekrigen som USA kör i är er ju ett tema i det hele tatt för det är er liksom alla enige om att det driver vi med. Mm. Och så kan du, han var ju kritisk till denne denne mye omtalt eh, dronelikvideringen eh, ved årsskiftet då den iranske generalen och detta. Mm. Mm. Eh, men jag tror nog att Biden vill havne i en mellankategori där men det er klart att man står ovanför efter Trump och så visste nog blir det skifte så står man ovanför ganska stora utmaningar och det är er en uro man verkligen inte ska undervärdera både i nabolandene till Kina och i nabolandene till Ryssland är er den betydlig uro för vad som sker där och Kina ikke minst har börjat att spela mer med musklerna militärt också nu 
spänningar till India för exempel som är er väldigt skummert världens två mest folkrika land så Kina blir en stor utfordring vidare oavsett vem där er som sitter som president där men nej det blir spännande att se du vill se ett mer internationellt orienterat USA om vi Biden blir valt Och så syns det att han har visst mycket på gott och vont Ja, på gott och vont, ja, på gott och vont. Och någon utslag vill vi vara eniga om att det er positiva där. Er få av de som höll på podcasten vår som vill vara oeniga att det är er positivt hvis man går med i Parisavtalen igen. Mm. Som man går med FNs mänsklighetskommissionen, även om det är er mycket att säga si om den kommissionen. Ja. Så du kommer att se att USA som går mer med. Och så vi har väl ännu inte helt fått testen följa av vad Trump står för i förhållande till internationella konflikter för på den ene, det har rätt inte varit en situation där det liksom var sån ska vi gå till krig eller inte mm. och det han har sagt är er väl på sätt och vis att han man har väl fått ett slags intryck av att han vill slå till väldigt hårt hvis han först ska slå till mm. mm. och så har han inte gjort det men han har haft en väldigt skarp retorik med vad som kan ske med fiender av USA och sånt mm. mm. så hvis Trump blir genvalt så vill jag säga si att det är er fortsatt en väldigt stor osäkerhet vad som sker med han hvis du skulle få en tänka dig en situation alla 11 september då hurdan Trump vill reagera i den situationen det tror jag inte men men det är er någon sånne Det er jo verdt å merke seg da, at forsvarsbudsjettet spratt jo opp til tidene største da Trump kom. Og det var en markant økning, altså. Han, han økte markant forsvarsbudsjettet, eller militærbudsjettet da. Eller hva du vil kalle det, etter, etter Obama. Så eh, han er ikke noe, han er ikke noe due han heller, altså. Men han har et, han har et, han har et økonomisk perspektiv på det også. Det går igen veldig ofte at han spør, hva tjener vi på økonomisk, liksom? Ja. Skal vi titta lite på det som har skett sin förra ja. podd för vi kan hämta fram en sak där som är er er kanske mer kuriös men alltså här här har vi då Trump som uppfordrar folk i North Carolina till att stämma två gånger som New York Times har ju bynt och liksom bara lägger till såna korrigeringar hela tiden så i överskriften har de skrivit which is illegal. <laughs> men ja. men det är er ju ja det visar det är er jämnt i vippestaterna då. Det är er klart att hvis folk stämmer två gånger så kan ju det gör susen, det kan ju det. Ja, men det är er ju det är er ju en verklig bizarr situation att du har en sittande president som beskyller motståndare för valfusk och uppfordrar tillägarna sitt att stämma två gånger. Då är er du ju på en ganska Dramatisk situation North Carolina kan vara väldigt viktig, och det är er ett av de stora frågorna nu. Eh, för det kan bli vi Biden kan vinna en av de där staterna över i den nordliga delen av söder eller vad man ska kalla det eller över mot de traditionella södstaterna för exempel North Carolina som är er närmare än South Carolina typiskt nog då. Mm. Eller självklart Florida är er ju ett kapitel för sig upp i det hela. Men Florida har ju den väldigt rara egenskapen att det på sätt och vis ligger söder för söder. Om man kan si det sånn. Så det er, det er en litt egen historie, men Arizona og Georgia er to stater som absolut kan være på spill her, og Texas kanskje, kanskje. Men jeg tror ikke Texas blir avgjørende, for jeg tror at hvis Biden vinner Texas, så tror jeg han ville vunnet uten Texas også. Men Arizona for eksempel kan bli avgjørende, altså. Det er en mulig redningsplanke. Det är er ju eh, alltså det utmärkta nätstället Polv Pols eh, som plejer att lage eh, såna sammanställningar av norska meningsmålningar som bästa stället att finna ut hur den eh, målningen egentligen står i norsk politik. De driver nog brukar kompetensen sin till också och ja, pröva och lage prognoser på det amerikanska valet ut från samma metoder. Uh, og då är er ju de mindre upptatt av dessa nationella tallen som visar att uh, Biden leder med 6-7-8 procent poäng. De är er upptatt av situationen i uh, i vippestaterna. Uh, och 31 augusti-tallen visar att Biden sin ledelse i de 
18 potentiella vippestatene är er 48,3 mot 45 alltså inte mer än lite över 3 poäng. Och hvis du bryter det ned i det som vi kallar för top battleground states som är er de statene som väldigt ofta avgör valet så är er det summen i ja som du var inne på North Carolina, Florida, Arizona och dessa här mittvästernstaterna som Trump vant valet på sist, Michigan, Wisconsin, Pennsylvania. Där är er summen av uh, försprånget till Biden inte nog mer än 2,7 procentpoäng. Det är er ju ska jag eh uh, spre uh, dystre uh, företagsar här, men det är er, er inte mer än det som är er möjligt att snu på en väldigt valkamp. och uh, det ser jag också att ganska många på vänstersidan i USA är er lite sån upptatt av att få kommunicerat utifrån. Jag tror de är er väldigt rädd för nog att folk ska tro att Biden allerede har vunnit ett val. Och det är er ju väldigt naturligt att man som del av mobiliseringen är er väldigt upptatt av att få ut det och det har Biden också varit väldigt klart på när han har haft flera såna meddelanden med glemmålingarna. Här måste jobbas och och så det är er man tydligt väldigt bevisst på efter det som skedde sist skulle bara mangla. Men eh, nu är er det så att ledelsen er nationellt är er på runt 7 % och du må ganska långt tillbaka för att finna en kandidat som har ligger 7 % efter på meddelningsmålingen två månader före övervunnet alltså. Mm. Men där med inte sagt att det kanske så vitt jag förstod så ledde han förr på samma tidspunkt sist så ledde av Clinton med runt 3 % tror jag. Men där bölgade lite för det gick lite upp och ner med skandalsaker och det ena med det andra. Men du har rätt i det så ska ska vi också ta med i det regnestycket att i disse vippestaterna så är er ju Trump avhängig av väldigt god uttelling då för Biden har flera säkra valmän för att stater han garanterat vinner. Så Trump hade väldigt god uttelling i vippestaterna sist och han trenger också det nu. Det var en liten intressant målning igår. 82 % av väljarna i USA säger att de har bestämt sig och bland de så ledet Biden med 8 %. Och så är er det möjligt att Trump då inte tänger att ta in 8 %, kanske han bara tänger att ta in 6 % för han kan vinna med 2 % mindre eller ett eller annat sånt. Men det är er kort det är er skodräkning till sig att hvis du ska ta in 6 % och där er 18 % väljer igen så må du jo ha ganska god uttelling bland de. Mm. Og jeg tror det er der vi er, altså at Biden leder, eh, men Trump er nærmere i vippestaten enn ellers, og han er nesten på skuddhold i vippestaten. Sånn, mm. sånn at hvis Trump klarer å gå opp, la oss si 3-4 prosent, så kan dette vippe i hans uh, favør, ja. Uh, og så kan det bli innmar i mye krammer om poststemmer og, og, som stelles opp ettertid. Det kan det, og så vil vi jo nå, tror jeg, se da et republikansk parti som er, de har egentlig alt och tjäna på en så dramatisk höst som möjligt sannsynligtvis. och ja. uh, du vill få mer det är igen mer kuriösa men det bara ser någon kalla stämning som blir satt någon kan få upp den här um, uh, Fox News saken med det är er uh, Trump i intervju med uh, Fox News och plötsligt börjar han snacka om people in the dark shadows som egentligen uh, styrar uh, Joe Biden och fortsätter med och så ett om var lite tydligt men ett flyfullt av folk i mörka uniformer som de hade uppdagat han kunde inte se si mer för då var det en forskning men liksom alltså du er långt in i konspiranoia uh, land uh, det där har ju uh, appell till en del folk i USA men men du kan se si, uh, här är er ju då uh, bakteppe är er ju uh, att det är er tydligt att republikanerna nu vill bruka den sociala uroen, upptöjande som är er i flera byar, och uh, så bruka de som är er skeptiska till Black Lives Matter, alltså bruka detta till och köra en traditionell 
Sånn bein har lov og orden valgkamp rettet inn mot hvite middelklassevelgere. Siste gang vi ser en ting her, ikke sant? Her er en sånn reklamefilm. If Democrats win the Senate, this is what's at stake. Og så er det bilder av brennende bygninger. Og det har jo vært... Det, det begynner å bli ganske mørkt da, hvis du ser også på voldspotensialen. Nå har vi hatt det siste både situasjonen i Kenosha I, I Wisconsin, som Trump da utnytter, han dro dit nå, mm. begynte altså med at uh, en uh, afroamerikaner, uh, Jacob Blake, blev skutt syv ganger i ryggen av det lokale politiet, uh, fikk store protester mot det. Uh, du har uh, en 17-åring med tydelige forbindelser til ytre høyre som altså har reist dit, drept to mennesker, men på en eller annen måte så greier da Trump å och på ett vis då snu i alla fall prövar han och snu detta till nog han ska mobilisera på då för det har ju då brutit upp då det har varit plundring det har varit bränning av butiker och nu är er han där ska komma pengar till de som är er offre har inte grejt att ta avstånd en gång från från den drapsmannen du har Portland lite samma där motsatt där har du en som blev döpt som tillhörte yttre högre det har varit mycket provokation och sammanstöt Altså, du kan ju hvis vi ska liksom verkligen se mörkt på det så kan du ju få også en höst med accelererande våld. och uh, 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 det är er ju då eh uh, i en situation hvor presidenten kan se sig tjent med det så kan det bli ganska stygt altså. Ja. Her er det jo noen paralleller til valget i 1968, hvor 68 var jo et stort opprørsår, du hadde studentopprør, og du hadde USA, ikke minst Vietnamkrigen, og et veldig dramatisk år, Martin Luther King skutt, Robert Kennedy skutt, hele den historien der. Og der var det jo den konservative republikanske kandidaten Nixon, som da vant, det var jo der da han kom med det, eller etter det at han kom med dette begreppet, den tause majoritet, ikke sant? som valgte ham. Og det begreppet har Trump brukt flere ganger og snakket om at den tause majoritet kommer til å støtte mig. Så har det vært innvendt at nu er det sånn at Biden leder jo da med sånn 20% på meningsmålingene, mens Trump har de mer høylytte tilgjengerne. Så det er jo ikke åpenbart hvem som har den tause majoriteten av, av velgerne i denne valget. Men det er helt riktigt som du sier, man kjører jo en lov- og ordenlinje som man så å si har blankpusset. Men det er jo ja, det er noen virkelig merkelige uttalelser oppi dette også, så det kommer til å bli en beinhard innspurt og... og Ja, det var en fryktelig skitten og negativ valgkamp uh, sist. Den kommer ikke til å bli mindre skitten og negativ nå, som det ser ut. Altså, dette her blir stygt. Men Biden har en fordel fremfor Hillary Clinton, og det er at mens det var veldig mange, også folk som egentlig ikke var oviste Trump til lenger, som mislikte Hillary Clinton intenst, Mm. Så er det ikke så mange som misliker Joe Biden sånn virkelig intenst, altså. Mm. Nu er det kort en del republikanere som kjører veldig skarp retorik mot han og, 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 og påstander om demens og, 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 og det ene med det andre. Men han er en mye mindre kontroversiell figur enn det Hillary Clinton var, altså. Han hadde jo også en tale den uken som er, så virket det som ganske sånn vellykket forsøk på å slå tilbake den kritikken som var litt sånn, ja, synes dere egentlig jeg ser ut som en radikal socialist. hvis du liksom skal svare ærlig på det, så svarer nei. nei. Eh, og, og, og også selvfølgelig en veldig sånn påpekning av at altså, alle disse anklagene om at volden som nu sker er bilde på grund av vi blir Joe Bidens USA er jo lidt underlig fordi volden sker jo i Donald Trumps USA. Ja. Uh, men det er ligevel som er jo indrømt at jeg blev ligesom lidt bekymret fordi det det den også viste da er at Biden kampanjen ligevel er der at de må organisere en tale for at svare på disse anklagene og det er jo en lidt sådan her 
Det är er ju en eh, sån basisregel i valkamper att eh, hvis du må före debatten på de andres dagsorden så är er inte det ett gott ställe att vara. Men det spörs nog likväl om det var ganska förnuftigt att man gjorde det nå för det föltes som den det blev så tydligt adresserat över. Men det är er ju den där anklagen som Trump stadigt kommer med om att Biden liksom är er soft on law and order eller vad det är. Er, det är er helt fel alltså för på justispolitiken så har Biden varit det är er ett områden där han har varit långt in mot centrum och tidvis väl och så blir kritiserat i egna rekker för att han har varit för långt över på över mot republikanerna då och accepterat kompromisser där och sånt. Så du kan beskylla Biden för mycket men han har inte varit soft på på det på något tidspunkt. Lite sån artig episod han har man pågrepp ju själv en väskenapper i boken som kunde fick med den episoden. Han var tillbaka i Delaware han, han så en så en fyr som nappet väska åt en gammal dam men han så provade själv om du petter och arresterade fyren ganska spontant. Ja, det tillsvarande episoden men menar han fyr som körde oförsvarligt ett nabolag med barn också han har jo tidligvis vært ganske håndgripelig med det Nej, men både han og faktisk også det, det der spilte nok litt inn med valget av Kamala Harris tror jeg også fordi hun har jo også en, en fortid som aktor her og, og, og sånn sett, og Kamala Harris står også til venstre, langt til venstre som vi snakket om tidligere på mye men nok i utgangspunktet ikke så mye på den lov- og orden-politikken samtidig hvis du ser på meningsmålingene nå så er det ikke noe sånn overbevisende tal på det. Altså det er et flertall amerikanerne som sier at de tror at uh, hensikten til demonstranten er positive og, 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 og sånne ting. Så det er ikke noe sterkt støtte. Men jeg tror at hvis det eskalerer videre, som du var inne på, altså hvis du skulle få en sån situation med sammenstøtt og mange drepte og det ene med det andre i store amerikanske byer og sånt, mm. eller flere, by, for flere byer og flere steder, så er det rett og slett veldig usikkert. Og det Trump trenger jo at noe sker, ikke sant? Altså han trenger jo noe dramatisk som sker her. Så det kan bli en ganske tøff høst dette her, og det blir en ja, nei, ekstremt krevende situation og også denne krangeren om stemmerettsreglene og poststemmene og alle de tingene her går jo inn i dette mønstret. Så det blir en stor thriller dette her. Tack för praten så långt Hans Olav och eh, lycka till med boklansering resten av dagen idag. Um, vi måste ha goda ting för vi oss. Ja. Uh, ja, jo, vi måste ju det. Uh, har du en god ting att komma med? Ja, så nu är för var ju bara eh vänner blicka hem igen då som inrömmer att uh, um, alltså igår så kom TV2 med den bästa meningsmålningen för SVP på 15 år. Eh, som måste vara en god anledning eh, för det till att eh, sända diverse ungdomsbilder av undertecknade på nyhets vi ser hur länge sedan det är er, ja, det var helt sant eh, alltså ja herregud så det ja jag syns allt vanligt så snackat man så sakta i 2005 liksom ja nej men eh, det är er, eh, det är er okej då 9,6 procent, det är er inspirerande, så det ger ju liksom en sån känsla av att det här kan bli bra. Så så det var ju en god ting för mig det man bara nämnde. Ja, nej det var ju en stark kandidat på min sida och så det. Nej, jag vet det är er lite sån blandad om dagen, men jag får väl då svara att det är er klart att när jag denna uke har kommit med två nya böcker och jag är er färdig med att sända den tredje i trycken. Um, så är er det klart att er en stor lättelse. Ja, uh, det är er, lov att säga. Det måste vara lov att säga. Jag plejer också ha det sånt när jag har skrivit tre böcker. Ja, exakt. 
Nej, jag har ju jag har sagt det spökfullt i förlaget att de kan ju inte satsa på såna dovenpelser och landsabber som bara kommer med två böcker i år, inte sant? Okej. Okay. Nej, men det är er ju det er klart när man påtar sig en en sån hinderlöpe som det är er, för det du har ju varit inne och skrivit boken du också så du vet hur det är er, att det är er en produktionsfase, inte sant, hvor man typiskt får manus tillbaka och så ska du se överallt och läsa korrektur och så vidare. Så det är er en ganska lång hinderlöpe med tre bokmanus för jag nu liksom är er inne på sista sista runda. Och så hoppar jag ju att det normaliserar sig lite vidare utöver hösten. Det är er ju fint att se att en del ting är er igång och så är er det samtidigt en del ting som inte är er som för den hösten att nå. För exempel när jag lanserar idag så kunde vi ha max 100 personer till stede och det var fullt för två veckor sedan. Ja. Så måste si nej till väldigt många som väldigt gärna ville komma och det är er ju trist. Men det är er i alla fall fint att man kan mötas igen så man på ett tidspunkt i vår inte kunde. Väldigt gøy. Jag har bynt att resa runt i landet igen med dessa folkmötena som jag plejer ha mm. om Forskjells Norge og, og klimakrisen Og først møtte vi opp folkene i Stavanger for uka Og der var det også sånn Vi hadde plass til 80 Og de plassene gikk Det er som måtte avvise folk i døren da. Det er jo litt, men, men, men det er sånn Jeg tror folk er litt keen på å møtes igjen Og ja. gjøre ting igjen Så det er deilig å, å, å komme i gang i dag Skal jeg til Horten og gjøre det samme Så det gleder jeg meg til um, Nei, men uh, lykke til videre med det Hans Olav um, Tusen tack till alla som har sett på på Facebook och till er som har hört på. Det är er det allra viktigaste för oss att någon vill se på och höra på. Hjälp oss gärna med att spre podcasten till vänner. bli abonnent där du får dina podcaster. Tusen tack till Martin Gryna Larsen bak spakarna. du kan sända oss risros på lagl@sv.no om du har inspelat gäster för exempel. De gånger vi inte har kunnat oss själva som gäster så inviterar vi folk. Ehm um, det väl egentligen bara att si tack för nu. Vi ses och hörs nästa vecka. Hans Ola. Det gör vi absolut. Ha en god helg i mellantiden.